0: 欢迎收听荔枝播客独家播出的《美学公社》
1: ，探寻生活的美学维度
0: 。啊，亲爱的听众朋友，大家好，我是生活美学观察家小明老师
1: 。呃，我是格格老师，欢迎大家
0: 。啊，欢迎我们的社员朋友。格格、嗯、老师，最近一段时间啊，一直有关于一些这个名媛。就是就是所谓的这种优秀女性啊，上流社会优雅
1: 而又这个有成就的、呃引人注目的、受欢迎的，嗯、呃，给人以各种好感的优秀的女性啊<对>、呃，名媛啊，名媛。名媛
0: 对，关于名媛的这个、哦、话题
1: 好像挺多的哈。对，话题讨论都比较多。对对对，然后好像主要是跟网络好像网络上的<错>呃传播有关系，很多的，呃前一阵儿更早的时候，一开始会有那些。呃，就是各种拼团，拼完团呢，就到这个、哦、呃五星级酒店里面去。好像去年啊，去年、嗯、去秀各种各样的这样一种上流生活。<海>啊、对，上海啊，上海那边啊，团啊，名媛团，嗯、所以呢，人们管它叫团员啊，<对>有个团员。嗯，呃，之后呢？今年前不久的话，又出来一种叫什么佛缘？对，佛
0: 缘。啊，我觉得这个佛缘啊，点
1: 名批评名这个好离奇啊！但是呢，我就觉得，哎、呀，这个佛缘。然后前不久又出了什么？还有什么病缘？但后来有人澄清了，哈，嗯、是确实是生病了。但是呢，生病了他还要拍照啊，他并没有带货，如何如何？他做了很多澄清，但是这个词儿就出来了。就是你发现，但凡有些什么新的网红一出来，嗯，然。因为网红很多都是女孩嘛，啊<对>、呃，女女网红很偏多嘛，男网红相对少一点，啊、嗯呃，就是女网红出来之后呢，呃，都是漂漂亮亮的，然后呢，就各种名媛的模样，但是呢，他、嗯、们的标签都不一，都不不相同，啊、呃，有些我们讲我们拼团的那些是团员，那就是到寺庙里面去各种拍照啊，去那个什么的，那是佛缘啊、呃，然后呢，这个或者你生病，啊、嗯哦，
0: 这个蛮有
1: 意思，哥、啊，
0: 你有没有发现，就是现在人民群众啊，对这个。名媛这样的关注度，我就觉
1: 得吗？空前
0: 高涨，空前高
1: 涨。那其实归根到底还是一个，<笑>我们今天的这些女性应该怎么做，怎么样成为优秀女人？
0: 对啊，如何成为一个优秀的、优
1: 雅、优秀、优雅的一个女人，然后
0: 具有审美风范的，具有
1: 对对对，具有审美风范的这样的
0: 女性形象，这个大家还是很那就
1: 最终它归结到的问题还是这样一个问题啊，所以咱们今天就来聊聊这个关于民媛审美的 N 种可能性吧，我觉得啊，名媛
0: 审美这个问
1: 题啊，民媛的审美问题。那这样的话呢，我今天找一段音乐呢，当然不是说民媛啊，但是是说说的是少女啊，是这个德彪西的一首很著名的钢琴曲。
0: 哦，亚麻色头发的时候
1: 。啊，对的，一说就知道哈，叫亚麻色头发非常好听的一首曲子，是在他的前奏曲，啊，前奏曲集的第一集当中的一首曲子，很短啊。嗯、那我们今天来听，一开始咱们先听完整的听一遍呢这首曲子的钢琴版，嗯，然后咱们结束的时候再来听一下小提琴版
0: 。哦，我们看一
1: 看，<好>就是二十世纪初，差不多是一百年前，嗯啊，在德彪西的这个笔下，一个真正具有啊这种审美。嗯意味的法式优雅、啊，法式优雅的一个少女，<笑>还戴的是亚麻色头发的少女，对，到底给我们呈现出了一种什么样的名媛风范、嗯、啊？对,对，我觉得可以欣赏一下，嗯、啊，再感受感受，<听>嗯、对，没错。
0: 柯老师，嗯，德彪西的音乐还是这种非常优雅而慵懒
1: 的啊，对对对，我就说嘛，就说大家想，你想两个词儿，第一个词呢一定是慵懒，嗯、第二个词呢，呃，很优雅。对他这个、就是，他不是那种很蓬头垢面的那种啊，对对对人家都是很精致啊。这
0: 曲子有这种优雅啊,啊，很优雅的感觉，嗯、
1: 但同时又有点慵懒的这种气质在里面，所以两个东西合在一起呢，就构成了这个亚麻色头发又有点。很异样的异国风情的这种意味在里面、嗯、啊，亚麻色的头发啊，这种给给人一种感觉的，哇，好像并不是那么一种很标准的、嗯、啊，很纯正的，但是呢，又是充满啊一种异样风情的、嗯、啊这样一种，这样一种很优雅而慵懒的一个女性形象
0: 。对，我觉得这个优雅的感觉跟我们今天想聊的这个名媛审美里的内核很相近，非常
1: 相近哈，对没错。对，
0: 因为我们其实看一下这个。名媛这种说法呀，如果从它的审美性的这个源头来看，就溯源来看，嗯嗯嗯、其实还是主要是从西方来的。我觉得还
1: 是从西方来的，<对>这个词还是从西方来的。<对>那从
0: 西方来讲的话，啊、柯老师，您您可能是比较知道，就是西方可能很早，可能在工业革命之前，
1: 他对于女
0: 性形象一直是比较模糊的吧
1: ？呃,呃，其实是没错。其实最早、嗯、就是说你要从文学的角度来说哈，嗯、就是说我们最早。能够在文学作品当中看到某一种文学形象，跟我们今天讲的这个名媛，嗯，比较接近的啊，关联度比较高的，其实是在莎士比亚的作品哦，
0: 莎士比
1: 亚啊，莎士比亚，十六世纪，十六世纪，十六到十七世纪啊，基本上是在十六，他的那些主要是在他的喜剧作品当中，四大喜剧啊，对，他的四大喜剧，而他的喜剧呢，主要是在十六世纪，十六世纪啊，对，在大概是在。呃，一五九零年到一六零零年这个中间，啊、因为到了一六零零年以后，他就写悲剧去了。对,对啊，但是这些喜剧，他的喜剧非常非常的有名，嗯，呃，然后呢，在当时也是极受欢迎
0: ，哦、啊，极受
1: 欢迎的。对，你这,、呃、这里面我想起，你想起完种感觉，对,对，你看在这个莎士比亚的这些。比如我们说的这四大喜剧当中的几部喜剧作品，嗯、比如举个例子来说，我们讲到这个《威尼斯商人》。威尼
0: 斯商人里面
1: ，威尼斯商人里面最他的主人公，当然他的主人公有一个负面形象是夏洛克，对啊，对这样一个犹太商人，对。对对对但是他正面的主角是谁呢？不是，不是安东尼奥啊，嗯、这个也不是巴萨尼奥，而是巴萨尼奥的太太是这个，啊，这个包西霞，包西霞、啊，包西霞啊，啊对。包世霞，嗯，啊、这个包戏霞，然后呢，你包括像什么呢？这个最他最好的一部，其实公认为他最好的一部喜剧，啊、其实就是这个《皆大欢喜》。《皆大欢喜》里面的这个主人公，也不是这个这个公爵，嗯，也不是公爵的弟弟，就是篡了位的这个公爵的弟弟，而是这个作品里面公爵的女儿啊，这个呃凯瑟琳啊,啊，这这个、这个，然后呢，包括像《十二夜》第十二夜里面的主角，<了>其实。呃，威尔哎，威尔·奥也都是主角包，然后还有就是那个叫什么？那个里面就是这个《仲夏夜之梦》里面，像先后这种形象， oh. 就说你发现没有？他的喜剧里面的主人公啊，嗯，在戏剧作品当中起主导的这个作用的都是女性
0: 。哎，您这样讲，啊、我确实觉得，而且这些女性形象特别的特殊
1: 啊，特特殊。哎，我讲一个很有趣的东西，恩格斯啊， oh. 恩格斯说这个这个莎士比亚这些作品中的这个女性形象，啊，他有一个很有趣的概括，他说。这些形象叫什么？叫可爱而奇怪
0: ，哦，因为他们都是女扮男装时的意思嘛。哎、啊，
1: 对的，对对对，这是一个女扮，<笑>所以女扮男装，因为他们在作品当中出现呢，他们一开始是一个女性的形象出现啊，然后呢，中间的整个的戏剧性的推动呢，都是冲突的时候，都是女扮男装啊。然后女伴郎最后呢，戏剧性的矛盾，戏剧性的矛盾呢，解决了之后呢，他们又回复了女儿身啊，回回回复女儿身，然后之前的事儿就跟没发生一样，所以说他有一个很复杂的一个很有也很有趣，同时也极具戏剧性的这么一个性别转换。嗯，啊，他这个性别转换，关键是在这个作品当中，为什么说他可爱而奇怪呢？他的可爱之处就在于。这个可爱，它事实上代表着这个时代的女性出来的时候，我们讲的中世纪结束以后，一个新女性对所具有的一个特点，一定要是可爱的女性。嗯啊，因为以前的女性，我们在以前的在莎士比亚的文学作品当中
0: ，呃，文学作
1: 品之前，我们基本上看不到这种可爱的女性。对。你有时候我经常会上设想，好家伙，古希腊是那个悲剧里面也有女性形象啊，嗯、最著名的女性安迪戈涅安迪戈涅，啊、哥涅好家伙，那是一副这个正义的化身啊，嗯、啊，这个这个悲剧英雄啊。
0: 对，只有那个维纳斯稍微可爱一点。呃，维
1: 纳斯，但对呀，维纳斯，但是你可爱，它没有戏剧性，你看不到，它只是一个形象。对。然后这个形象你还还还没胳膊啊，你也不知道啊。然后对，然后你后面看到的这个还有一个很著名的古希腊的一个悲剧，很著名的悲剧叫什么叫美迪亚？美。迪亚是个野蛮人，哇，杀人杀人如麻啊，杀人如麻就是他，因为他要报仇嘛然啊，押宋背叛了他，所以他能够把。把自己和伊阿宋的亲生的儿子给他毒死掉。我觉
0: 得他这些女性不具有
1: 普遍意义、嗯嗯，不具有普遍意义，就是说他在，因为他当然那个时候呢，就是我们讲在古希腊那个时代了，因为妇女、嗯、女性在社会当中是不在社会的正常的等级范围之内的，他不属于公民，嗯、公民是十八岁以上的成熟的男性，男性嗯、然后在这个男性这个公民之下的一等是什么呢？公民之下的一等才是什么？才是这个。呃，女性，嗯嗯，嗯啊，才是女人。然后呢，再是什么呢？再是外邦人，嗯，啊，因为当时有很多外邦人来做生意。然后最低一等呢是奴隶
0: ，啊，
1: 所以呢，女人是在男人之下，是在公，因为他们还不是公民，没有选举权，嗯，啊，在社会当中没有地位，他坐在家待着。虽然他们在家很厉害。包括像我们经常讲到，我们会有一个传说，说那个，说这个谁啊？说那个呃，苏格拉底的太太啊，哦、苏格拉底不是据说是一个妻管炎嘛？哦、啊，是个妻管炎。<笑>但是呢，妻管严你再管，你只能在家里管着。你这苏格拉底一出门你管不着了<对>啊。河东狮吼，你只能在家吼一吼啊。
0: 所以在那个时代里面，女性她可能一直以来她这个形象啊是比较相对来说一个就是单一，一个就是模糊。模糊
1: 。模糊所以到莎
0: 士比亚这个时代的时候，她其实是想要重新去把一个女性形象。丰满一
1: 些，对，然后呢这个生动一些，对，然后呢，因为他跟世俗生活关联到了一起了对，对，因为在中世纪的时候呢，咱们讲到一个女性形象的代表就是呢，就是圣母玛利亚,、哦、玛亚啊，玛利亚就是这样子，那也不是一般人，那也不是一般人，<笑><对>那是圣母啊，然后呢，所以说到了这个时候出来的女性呢，<笑><对>哎呀，好家伙，所以莎士比亚出来，哇，好可爱，那么突然发现了女性身上的一种非常非常可爱的一面，嗯，但是他又很奇怪，奇怪在哪里呢？奇怪就在于他做的很多的事情是
0: ，男性远远
1: 超出了那个社会的。超出了那个社会对女性的一种，呃，一种期许啊。人们没有觉得说那个时候女性有多能干呢、啊，你在家生孩子就完事儿了。对啊。但是这个，你看莎士比亚的所有的这喜剧作品中的各种逢凶化吉的事儿，全是女人干的，而不是男人干的。
0: 为什么要套用一个男性的这样的一个？套用一
1: 个男性形象，就是说，那你想是这样的，就是说，因为这就涉及到那个社会的一个认知，他突破啊，一个社会的认知的话呢，你一个女人直接以女儿身出来做这些事儿，你比如说像包青霞这样，我直接到法庭上替安东尼奥来辩护。这可能吗、啊？这不可能！嗯、你必须要化妆成一个男的啊、呃，男性一个大学士、嗯、啊，是个男的是。啊，嗯、很有学问的一个男士，叭叭叭叭各种辩论。但是大家一看这个男男性，觉得他很可爱，嗯啊，又隐含着某种女性化的因素在里面，嗯、但他是个男人身啊，出来各种各样的辩护，他做到了一些什么呢？男人都做不到的事但是呢，又是那个时代的社会认为是应该由男人来做的事啊，是这样啊，所以你不能让一个女人到法庭上来辩护，这是一个道理。嗯、所以说，呃，包括像什么那个叫《皆大欢喜》里面也是一样，就是、说你不可能让一个女人来开导一个贵族青年，啊，嗯、你只能说是另外你化妆成一个男的，然后这个男的啊，好像见多识广啊，然后我告诉你这个。你心目中的那个女子，她到底爱不爱你？你应该怎么去爱她？你应该怎么去爱她？跟她来进行这样一种对话，没错，是那个社会所能够认可的
0: 。对，这这就是说明，在那个时代里面，我们对女性的期许，可能带有一些莎士比亚笔下的女种感觉没。没错，没错。那发展到工业革命之后，那是不是名媛她就是属于带有女性期许的一
1: 种？呃，对，其实还没有到，还没有到什么呢？还没有到这个呃工业革命。其实，在莎士比亚之后，啊、就是在。我们讲，比如说，在有一个启蒙时代，启蒙时代,启蒙时代里面，其实你发现女人在里面也扮演了蛮重要的角色。哦、她们主要是沙龙的女主人啊，
0: 沙龙
1: 沙龙女主人。这也、嗯嗯、就是说，我认为是从莎士比亚之后开始呢，就进入到了一个女性的这个女性形象在社交场所的第一次的定位
0: 啊、
1: 嗯，啊，啊成为沙
0: 龙的主角、啊、对
1: 沙龙女主角，然后呢影响了整个沙龙的这样一种氛围啊，然后呢引导了沙龙<美>沙龙的审美的趣味。啊你包括像巴洛克，我们经常可以看到讲巴洛克音乐出来的时候呢，因为巴洛克音乐讲讲一种韵律感，讲一种旋律的这种优美。嗯、那么这种东西呢，你们讲的，哎，这其实是一种女性的特征。
0: 对，巴洛克、啊、罗罗罗可可，罗可可都都,对都是
1: 偏女性化。性化那但是这种女性呢，她可能是贵族的，是宫廷的，啊、精致的啊，对对对对，<雅>她精致的、优雅的，但同时又是很高贵的。嗯、对,对啊，呃，他们。不娇柔造作，他们甚至有的时候，我们经常讲到，就是说，你看那个，呃，咱们讲到启蒙时代的几个大的思想家里面，他们身边都有女神在，啊，在护卫他。啊，这些女神都是这个，不是伯爵夫人，就是侯爵夫人，<对 S 2> 这个夫人那个夫人，包括像卢卢梭也是一样的，华人夫人都是一样的，都是贵族。但这些人呢，你能发现没有？他们都极有学问。是的，是啊，呃、但是呢，他们不会抢男人的风头。啊，你发现没有？但是呢，我张罗一个场子，你们男人在这儿、个。谈天论地哈啊，然后呢，我在边上很优雅的在边上伺候大家，呃、啊，然后呢，给大家端点这个水果啊，<是>然后呢，在中间起一些穿插作用啊
0: 。贵族女性的定位非常清楚。对
1: 对对，我所以我们讲的就是莎士比亚那个时代的女性，到了后面的发展当中呢，沙龙她，她的形象是第一次的在这个。沙龙当中获得了这么一个定位，嗯、但是这个时候呢，我们好像还没有名媛这个说法。对，
0: 名媛反而是跟这些贵族阶层是不一样的
1: 。是后来、呃，是资产阶级随着工业文明成功崛起以后，对，就这些人的太太。对，这些人的女儿，实际
0: 上是这种心腹阶层
1: 。心腹阶层是那个时代的非贵族
0: 阶层。对对对对对。因为贵族阶层它是世袭的嘛。对对对对对。当时还是有什么这个公爵那个伯爵他，他的身份是,他,是的
1: 他的身份是、嗯、你，比如说你通过嫁一个人，或者说你你不嫁人，你就直接你是个公主，你是个什么，你就继承下来的啊、嗯、啊！这些东西呢，但是呢，我需要有一个社会形象，这个形象我把你放在一个社会的位置上，这个就是社交圈，在社交圈里起很重要的作用。嗯至于你在家里，你要生孩子，你要干嘛什么呢？那那那,那种行为是照常的。但是你会发现，这些人出来之后就不一样。然后到了工业文明时代以后，资产阶级崛起了，资产阶级家里太太、小姐们，
0: 对对对，对对
1: 第一批的名媛应该是从这些人身上干甚至于
0: 可能第一批的名媛身上就有一些些这种暴发户的味道，
1: 有有这个味道。所以说，嗯、所以最早这个名媛这个说法呢，其实。也确实有一点点喜剧的这种色彩在里面、啊。<笑>
0: 对，因为他们华服啊，装饰，啊、然后奢侈品会有一点
1: ，嗯、就是他本身并不是像前面那些贵族一样，真的受过那么好的教育，<对>真的有那么优雅，<对>但是他要家
0: 传他没有对对对，他要
1: 装着很优雅，就有时候会容易看出破绽的。对对对对,对啊，所以说他们，呃，就会在社会上就会形成一些说，哎呀，这帮人啊，还是有点装啊，还是有点假。<笑>但是呢，这些人顽强不停地装，不停地这样一种，哎，他后来就变成真的了
0: 。对，因为他要他要在上流社会上要慢慢地立足<对>。
1: 对<滞>但是呢，在这个过程当中呢，就是说，我会觉得说，在西方的这种文化当中啊，嗯、一直发展下来，工业文明一直到现代的这样一种进入到二十一二十世纪、嗯、以后呢，你就会发现有很多他开始全面社会化。
0: 对，社会化啊，
1: 全面社会化。嗯，呃。因为资产阶级的这些，呃，家庭出来的这些民媛，嗯、他们和那些贵族贵夫人不一样。嗯、
0: 对啊，
1: 贵夫人她可以永远在沙龙里面，可能不用出去。嗯
0: ，嗯但
1: 是呢，这些民媛呢，她不一样，她要社交，对社交，然后呢，她要进入到社会生活的更多的、嗯、更新的领域。那么，随着女性的这样一种这个选举权出来，嗯、那女人在社会当中的这种地位会日益的提高。嗯、因为一直是到了二十世纪。左右的样子，那么你就会发现这样一个东西就会一个新兴阶层的崛起。那么这样一个女性形象呢，就会在这样一个背景下被嗯慢慢的丰富起来了，慢慢丰富
0: ，慢慢壮大。所以我们
1: 在讲到名媛的时候呢，更多的是你想象哦，在那样一个时代，工业革命之后啊，然后一直到我们讲的，一直可能就一直到这个今天到今天都
0: 有。其实都是呃，法国还有那个巴黎名媛舞会嘛。对对
1: 对，其实很多的这个很多的什么呢？就说。呃，名媛的舞台呀、啊，嗯，名媛活动的舞台啊，日益多样化。对呀、啊，你比如说，现在大量的名媛是在什么环节出现的是最多的？比如说，在一些慈善场所。
0: 慈善，他们这个就是很、啊、像我刚才讲的这个巴黎什么名媛舞会，就是强调、这个呃、对他都是啊、呃，对对对对对，对强，因为他慈善，他其实是对标的是什么呢？就是说你是不是一个有内涵、有丰富精神世界的人？对对，所以他这个他这个名媛标准啊，就西方人，他一路上像您刚才已经梳理了一下，我就非常清晰了，嗯、就是一路上发展过来之后，到今天我们在讲名媛这个问题的时候，他其实不仅是出身、教育。或者有才、有貌啊,<实>啊
1: ，对，也不是有钱啊，<全>就不
0: 仅仅是钱，金钱不是唯一、唯一的。你还要
1: 对社会对啊有有所贡献
0: ，生活就是你的人生意义。对对对，对
1: ,对,对,对你
0: 的社会价值，
1: 对对，对这些都
0: 要放进来讲，所以他们就喜欢做一些这种慈善性的活动。对对对,对，就是你你是不是丰有一个丰富的、丰满的人生的这样的一个精神世界
1: ？没错，所以经常就不讲到嘛，就是说看上去很优雅的呃，这样一些名媛。呃，同时身上也是闪烁着各种光环的嘛，哈，对对，对呃，但是呢，人家是真有料，啊啊，他们是真有料，<对>所以在这样一种情况之下，我们就会看到，呃，他西方文化里面形成了一种特有的这种所谓的名媛文化，嗯，这种名媛文化呢，它使得这个社会呀、啊。呃，就是怎么讲呢？因为你知道，就是说工业革命之后，工业革命本身就是一个什么高度男权对啊、呃、这个统治的时代的一个很重要的一个符号标签对啊、呃，然后呢，整个社会过于刚性的情况之下，然后呢，民媛文化其实是把这个东西呢
0: 润滑剂润滑
1: 剂嗯啊，他、嗯、把很多男人可能关注不到的或者做不了的事、啊、做不了的事情由他，嗯、比如说。呃，在关爱儿童方面，对啊、呃，在很多的大量的很多的名人的慈善的名媛的慈善活动，其实都是针对于什么呢？针对于妇女儿童的。对
0: ，贫困儿童啊，啊贫困儿童
1: ，啊、特别是你包括像非洲啊、嗯、啊，像很多这个地方，<是>他都有这些啊、呃，他他要捐款呢、啊，<对>啊，他要去这个探访啊，嗯、这些这些地方，很多其实这些人很多都是名媛呐、啊
0: ，是啊，啊就是很很符合女性这种呃社会角色定位的一些东西对对对对。当然
1: 中间也会有一些这个叫什么？啊。就是这种时尚化呀，他有时候会走过头啊。有些有些名媛比较任性，哎，帕里斯啊、呃、啊，那个帕里斯<对>希尔顿，对，对那个帕里斯希尔顿那简直是有点，大家会说，哎呀，那个是一个任性的一个啊，任性的最任性的名媛。<笑>但即便是那个最任性的名媛，她也做了很多的善事啊，而且她也很有学问的。<对>啊他，
0: 他这个柯老师，我们可以归纳一下哈。嗯、其实讲起来，名媛的几个要素里面，嗯、对吧？嗯呃。首先，你是出身名门，对大家闺秀，这肯定是要要，对对对啊。然后你出身名门，大家闺秀里面其实就包含了两个，第一个就是你的家世，你肯定还是要有一个家世的背景，有有对财力啊，讲究这种
1: 传教养啊，教养的，因为教养的东西不是说你上一两堂课，对，上一两堂女德课你就能够得到了吗？你那是传下来的嘛，你家教教出来的，是而且出身名门，它
0: 还有一个就是教育背景。
1: 对，对对通
0: 常这些女孩子都是名校，闪闪发光。的。我觉得这个“名
1: ”哈，这个名媛的“名”，我觉得可以最简单有三个“名”啊、嗯，一个是毫无疑问是很有名气啊、嗯、啊，第二呢，她是名名著名的家族出来、嗯、啊
0: ，名家啊，名家啊，
1: 第三呢是名校，名校，一定是名校，是的,<好>是的，没错
0: 。然后您刚才说到，就是她自己本身很有名，<对>所以就涉及到我们这个名媛，她其实还要有一种能力，就是社交能力。
1: 有很强的社交能力，很强社
0: 交能力是西方。刚才我们讲这一路上，就是我们从这个溯源来看，就是对女性角色这种社会变化里面，它的一个要求、嗯。
1: 对对对。对吧？
0: 这种社交能力其实体现两个方面，一个就是说它本身是时尚和潮流的一种代表。
1: 对对对对对对，像人家说一个希尔顿那种，对吧？那个帕拉希尔顿，对，他哪
0: 怕有点怪，但是反正他是他代表潮流的，是吧？对，代表潮流，始终大家
1: 都是一个风向标啊，对着他，对，像一个
0: 风向标啊。对，还有一个就是像这种社会责任的当当，对啊，做善事啊，搞慈善啊，对对对，对吧？风生水起，那这个肯定都是属于我们名媛的必备项，对对吧？然后在这个情况之下，可能才会说是。另外的东西都在中国的发展其实是有点奇怪，我觉得
1: 有点奇怪。在中国的，我去了解了一下，大概我们讲到中国有名媛开始出现的，其实从二三十年代才开始出现，出从民国，民国那个时候啊，嗯、然后呢是上海。从上海这种地方比较对对对，其实也是学西洋的，也是学西洋的。是上海那会儿不是东方的巴黎嘛？对,对啊，可能就学那边嘛。对对,对对。就是很多的社交场所，<对>有很多的舞会呀、啊，很多的很多的这种，比如说一些呃宴会呀、啊、舞会呀、啊，还有很多的这样一种社会的这样一种大型的活动里面。社交。社交活动里面，总觉得说需要有女性在里面。<对>那么什么人在里面能够，呃，撑起这半边天呢？嗯。那一定,名<媛>一定是名媛，一定是名媛。嗯、那么包括像很多的那个时代的，呃，有一种是属于名媛性的，当然有有时候会讲，这是一种，我觉得狭义的名媛，这就是狭义的名媛，就真的是在这种交际场所里面风生水起。嗯也同时在某种程度上也能够满足我们刚刚说的三个民的条件，嗯嗯，是读了名校的，是出身于名门的，嗯、然后呢还有相当的名气的，对
0: ，本身有这种风向标作用啊，
1: 风向标作用的,、啊、作用的有这，啊、但还有一些人呢，他可能不是，因为有些女性啊，有些女性呢，她这个，比如说有些电影明星啊，呃，有电影明星她。他并不，也没读名校，也没有读这个，嗯、也没有，也不是名门，但是确实很有名气。嗯、但是也是在交际场所里面，也是不可缺少的。对啊，他们也会做很多很好的善事、嗯、啊，那个来服务于社会。但是在这种意义上讲，他也是名门。有人说也是把他们当这，我认为这种名媛呢，可能就是一个宽泛意义上叫广义的名媛。宽泛一点啊，其实他们也在社会上呢，也承担了非常非常重要的这样，也释放出了很多很丰富的一个符号学的意义、<没错 S 1> 符号意义。
0: 没错，那、啊、那几十年发展过来以后，你看中国当下的这些 N 总名媛
1: ，那这些他们又是？我觉得现在的。所有这些名媛，它其实是跟一些场景有关，我觉得是这样的。Oh. 就这个场景呢，我们讲可能在贵族时代是沙龙、oh. 啊，它其实就是社交场所。Oh. 那同样到了这个这个就是工业文明以后，一直到现在，嗯， oh. 一定要有社交场所，嗯， oh. 然后呢，这个社交场所是一种新的公共场、公共空间、公共生活空间。嗯， oh. 在这种公共空间，因为它是公共空间，所以呢，为什么那些名人我名媛呢，我得要穿的？很得体啊、oh. 呃，要穿得很讲究，我要还要会发，我甚至说很多名名媛很重要的要会演讲啊，对吧？ Oh. 呃，你要发表重要讲话呀，啊、呃，你到了一些场所你不能光光你就做一个哑巴美人不行的， mm hmm. 嗯，你要说话的，你要让自己发光， mm hmm. 你得要说话的，很，还要练口才，社是社交能力的啊、呃。你要跳舞不用说的，然后你光鲜亮丽，你又穿得很很华服，各种各样。重要的，我认为是它是有一个社交的场合，这种社交场合呢，不是一般意义上讲的我们今天的这种社交生活私人化以后的我们三五个朋友的一个小圈层，我们自己在一起玩的这种社交，它是作为一种公共空间的。社交场所
0: ，我明白您的意思，就是它要有一定的辐射力、嗯
1: ，有一定的辐射力，要有一定的影响啊，有一定的影响。我感
0: 觉现在的这些，像刚才您一开始举的例子，什么我们看到什么佛缘呐、啊，什么上海这个名媛团呐，团、啊就是、员呐、啊，不太，那就不要，
1: 其实不是这，不是一回假名媛吗？对，也不能说是假名媛，<笑>我觉得我们也不能这么损啊。但是呢，就说，呃。他们不是我们刚刚讲的这种呃名媛文化里面所能够包含着的这种名媛的应有之意吧？就不是这种名媛，他可能是更多的是借了这个名，或者说是那些不懂名人名媛文化的人。把这个名媛这个头衔装在他们的头上，其实他们就是网红而已。对，我
0: 觉得特别，他们就是网红的感觉，他们
1: 就是一个网红。但网红跟名媛完全不一回事所以我觉得我们今天做这个节目，其实很重要一点是什么呢？你不要通过这些网红，把我们讲的这种其实很正能量的这种名媛文化拉到坑里去了，<笑>别把它带到坑里去了。我觉得这个是有损于名媛在文化史上、在社会史上、在地呃历史上所。呃，所这么多年积累的一个良好形象，是好
0: 不容易为女性形象树立了一种类型哈。
1: 有些人觉得很女，有些这个呃，怎么说呢，也不是女权主义者吧，反正有些人觉得说这个不不 OK， 不喜欢，他们不认为那种我刚刚说的这种，我们刚刚聊的这种、啊、呃，这种呃，民媛文化是靠谱的。他们认为这是女人迎合男人如何如何，那我觉得这个好像是、uh, 啊，或者说是男人按照男人的标准这么去塑造了他们，然后让这这些女人呢，呃，女性呢就和男人一起，就等于是联袂作戏啊，然后就就就就就演出了那么一场名人文化的这种各种各样的这种呃光怪陆离的这种闹剧。Uh. 其实我认为这都有点过分啊，我个人觉得有点过分。其
0: 实他那个西方的，刚才我们一路讲来，这个女性的形象的发展来看的话，哈，其实名媛这个形象出现在十九世纪之后，包括到二十世纪，它都发展的不错，嗯，本身是挺有一个。褒义的一个词
1: 是有褒义、啊，对，因为他<觉>他在社
0: 会的这种交往中，他发挥了自己的作用、啊、没错没错，他在这个进步社会进步中，对，在以男权为主的这样的一个西方，中国其实当时也是就这样的社会。而且这里
1: 面他其实有一个东西，我觉得蛮重要的是什么？就是在西方的这种名媛文化里啊，你不管他身上的标签多么的呃光鲜亮丽也好，或者说是呃或者说别人怎么去呃去把他妖魔化或者怎么好，我觉得始终有一点那些。我之所以用了一个正能量这个词，我认为他们都是真实的，嗯，他们真实是在用这种方式，社会可能接受的方式，以及他们可以可能选择的方式，在这里面去做最好的自我，呃，所以我今天还还是想回到我们之前其实聊过的一部很著名的电影，就是《蒙娜丽莎的微笑》这样一部电影，哦、就是说。那个时候，威斯理学院是培养名媛的学校，他
0: 就是培养这样的
1: 培培养那些名<言>啊名媛的学校，<对>是培养一些这个出身名门的家庭里面的千金小姐大家闺秀，大家闺秀，让他们把他们塑造成大家闺秀，然后嫁到名门里面去，对,对对对，然后来教、呃、相夫教子，对。但是呢，这个咱们这个就是那个大嘴这个朱丽叶演的这个这个这个女老师，老师啊，嗯、教他们什么呢？就是说教给他们的一个很重要的，就是女人在当今社会的一种立足之道，嗯。你就是要做自己，自我啊，要有自我很重要。<对>你不至于你是不是名媛，那么就算你将来做了名媛。嗯，你将来在这种嗯这个这个社社交场合，你离不开这个场所。你在这个社交场所做了名媛，你也要让你的真正的自我不要很虚伪，对，不要去这个刻意的对,浮夸的,对浮夸的，或者说是刻意做做逢迎的那的那种虚假的形象，<错>不要去塑造那样一种形象。没
0: 错，我们在聊老师那一期的时候讲了，就这个就聊到过这个，我觉得那句是个
1: 非常好的例子。那、嗯、那个时代，你发现没有，就是说，你包括像同时在。呃，好莱坞还有一部电影，我觉得也特别好看，就是叫什么《纯真年代》
0: 啊，哦《纯真年代》啊，《纯真年代》里
1: 面讲、啊、当时是 10, 也是探讨这个问题，十九世纪的大概是五六十年代左右，嗯、那个时候资本主义在美国的这种迅速的发展，高速
0: 发展的时候，
1: 然后呢，欧洲的这样一种这个贵族的遗风、嗯、啊,啊，波及到了这个美国，啊，然后呢，就涉及到了美国的一代的女性新新成长起来的一代女性怎么样做女人的问题，嗯
0: 嗯、对，她也是在寻找一种。模板一种典范，他也
1: 要寻找模板，但是他不管怎么寻找，他最终美国这边好就好在什么呢？你最终发现这个什么亚伦夫人呢、啊？他们这些这些作品中的这些女主人公，嗯、啊女呃这些女人，自我是最重要
0: 的。对，他总是有个核心，<对>就说你社会怎么变，男人怎么变，这个我决定不了，但是我可以决
1: 定我自己。我决定我自己啊，然后这种自信你就会发现哦，你去追他的源头，我发现都是在莎士比亚那边的。我我我自己认为是这样我认为都是在莎士比亚这边。嗯嗯、所以说，我们今天讲这种名媛的时候呢，我们一定要区分一个概念。虽然很多我们今天社会里面把这种，把很多的这种网红都冠以这个“媛”那个“媛、嗯”，其实我认为他们真的不是名媛。我也不是说他们很 l o 啊，不是，他们就是他，他们是他们，他们是网红。嗯啊，他们是网红，他们是各种各样的这种带货能力很强的一些，甚至有的是顶流级的这种网红，
0: 叫做社货员，是那个一个社货员，啊，社货员，带货
1: 员，带货员，带货员。对，我觉得其实是把名媛污名化了，有点，有点这个意思，有点这个意思啊。所以我们今天做这样一个节目，其实是想什么？就是给大家，哎，去正确认识一下这种名媛，名媛审美，我觉得还是很好的。我觉得社会大家都很优雅，大家都都都都有社会，都有爱心，啊，然后呢？受的很好的教育，嗯、啊，然后呢，这个举止也很得体，做事也不走极端，嗯、啊，不会说在今天这样一个网络时代里面，各种为了让自己红网啊，让自己红起来，不洗手啊，<笑>流<量>不洗手，哎，为了流量，<对>哎呀，我觉得那是另外一种生活方式啊。但是名媛的生活方式不是这样
0: 的。就从名媛审美本身来讲、啊，呢、嗯，它确实是可以作为我们。当下来说，去考虑一种女性形象的
1: 一个，我觉得是啊,是啊,是啊对，对一个一
0: 个一个模板啊，对对,对,对，但是也不是说所有人都活成那样啊，也不是有没有你有你有条件，嗯、你有能力，你可以活成那样，不
1: 是什么人都能够当。对啊，我不说了吗？<对>啊、咱们这三三三个名对名的三个理解是很重要的。你你好了，你你没读过名校，有的时候你出身名门，你你你虽然在外面也搞得像网红一样很出名啊。你您没有名校出来，你可能你就要打点折扣了。我有时候就是这样，你这你就不是一线，不是一线名媛，你可能只能二三线名媛啊。
0: 对，我们大家别被这个现在的这种各种语言带到沟里去，对对对，把一些什么所谓的这种虚荣心，一些所谓资本操弄的东西，把它对对是看成是真正的这种
1: 不是不是，就对吧？女性
0: 的这很多美的东西，所以我觉得她的
1: 名媛审美是有无限多的可能性的，但是它都是基于一个。真实的做自己啊，自我，嗯
0: ，对，作为一个类容，对对对，没错没错。我们把呃，亚麻色头发的少女，我其实很想听她这个小提琴，小提琴吧，哈，我觉得特别好听。有些
1: 人更喜欢小提琴吧，我喜欢，因为它更优雅。因为你知道吗？就是说，从小提琴和钢琴这两种乐器来看呢，小提琴变更加的偏女性化
0: ，对，而且它很轻灵
1: 啊，很轻灵，很柔和优美啊，然后呢。你也可以往优雅上想啊，但钢琴呢又是偏男性化一点点的啊，所以说
0: 钢琴稳健一点，稳
1: 健一点，对，没错没错。那
0: 我们再来听一下小提琴版，我们就在这
1: 个很优雅、很优美的这样一个小提琴版的《亚麻色头发的少女》的这个旋律中结束我们今天关于民元审美的 N 种可能性的探讨啊，挺好的，挺好挺好。OK OK， 好吧，那小明老师做民元哦，做不了啊，努力努力努力，好 ，OK OK， 好，谢谢大家，拜
0: 拜。